0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 4. 1924, Fondation de Codec, l'union sacrée des indépendants. Choix délibéré ou pure coïncidence, la date est toute symbolique. Le 11 novembre 1924, le jour même où les Français célèbrent le sixième anniversaire de l'armistice, une poignée d'épiciers indépendants s'engage dans une bataille décisive. Un combat dont va dépendre leur survie. Amené par Jean Moreau-Dupuis, patron d'une épicerie familiale à Limoges, une dizaine de petits commerçants décident de s'allier en créant un groupement d'achat en commun. Leur but, obtenir de meilleures conditions auprès des grossistes. En somme, acheter moins cher pour vendre moins cher. Une condition devenue indispensable tant la concurrence se fait rude pour les commerçants indépendants. Pour Jean Moreau-Dupuis et ses associés, cette union sacrée doit leur permettre de parer à toute attaque d'où qu'elle vienne. En clair, de lutter plus efficacement contre le rouleau compresseur du commerce organisé, qu'il s'agisse des coopératives de consommation ou des succursalistes. Ces commerçants étant tous originaires du centre de la France, le nom du groupement est tout trouvé. Ce sera le consortium des épiciers du centre. L'histoire retiendra surtout le mot « codec », un nom créé en 1926. Si l'objectif est bien de mettre sur pied une structure collective, pas question toutefois de porter atteinte à la liberté de chaque adhérent. Au consortium des épiciers du centre, la règle est simple. Un sociétaire... Une voie. Ce principe du contrôle démocratique est d'ailleurs directement inspiré du mode de fonctionnement des coopératives de consommation apparues en France à la fin du XIXe siècle. Dès l'origine, les attributions de cette coopérative de détaillant dépassent celles d'une simple centrale d'achat. CODEC offre à ses adhérents une palette de services et de prestations, certaines assez éloignées de la gestion quotidienne d'un commerce. Entre 1928 et 1940, des structures de défense et de solidarité sont créées. Une caisse de secours en cas de décès, une caisse corporative d'escompte et de crédit et d'autres encore. Dans le même temps, une politique commerciale commune se met peu à peu en place. Des conserves de légumes à la marque Codex sont lancées dès 1927. Bon compromis entre le statut d'indépendant et la nécessité de s'adapter aux évolutions du commerce moderne, la démarche séduit. Le nombre d'adhérents s'étoffe rapidement. Quatre ans seulement après sa création, Codec regroupe déjà 88 associés. En 1938, on dénombre 207 codécistes, puis 400 en 1953. Si la création de codec constitue assurément une étape majeure dans le processus de développement des coopératives de détaillants sur un plan national, l'apparition de cette forme de commerce associée est en réalité plus ancienne. Le premier groupement d'achat de commerçants naît en effet à Reims en mai 1885. Pour contrebalancer l'essor des coopératives de consommation, une poignée d'épiciers indépendants fonde la Société rémoise de l'épicerie vin et spiritueux. Une forme de réponse du berger à la bergère. Sans le revendiquer ouvertement, la rémoise d'alimentation s'apparente de fait à une société coopérative. L'initiative des commerçants rémois provoquera une réaction de défense des grossistes. En créant les Doc rémois, en 1888, les grossistes de la ville se transforment, eux, en épiciers. Sur les traces de la rémoise d'alimentation, des coopératives de détaillants voient le jour un peu partout dans l'Hexagone. En 1894, une quinzaine d'épiciers de l'ouest de la France fondent un groupement d'achat. Le pain quotidien, c'est le lointain aïeul de système U. Le mouvement fait d'huile, à Amiens, avec le comptoir amiennois de l'épicerie en 1904, à Agen, avec l'union de l'épicerie à Genèse en 1908, ou encore à Bordeaux, avec la fourmi bordelaise en 1913. Les commerçants indépendants spécialisés dans le non-alimentaire suivent. En 1885, des horlogers bijoutiers font cause commune. Ils créent un groupement d'achat et adoptent une marque collective, Paris-Province. Le mouvement prendra plus tard l'enseigne plus connue de la Guilde des Orfèvres. La naissance du Nico Timidement, une nouvelle organisation professionnelle se met en place. En 1919, une section des sociétés d'achat en commun de détaillants est constituée au sein de la Fédération française des syndicats de l'épicerie. L'organisation rassemble une vingtaine de sociétés d'achat en commun. En février 1922, c'est l'émancipation. Les coopératives de détaillants créent leur propre organe représentatif, la Fédération française des coopératives d'achat en commun. Parmi les 32 membres fondateurs figurent les pionniers, ainsi que quelques coopératives créées dans l'immédiate après-guerre. L'Union alimentaire de l'Oise, la Société des épiciers détaillants de la région parisienne ou d'autres. Tout juste constituée, la Fédération se dote en avril 1922 d'un organe commercial au service de ses membres, le comptoir coopératif d'achat, le CCA. Faisant office de centrale de référencement, le CCA encaisse les ristournes obtenus auprès des fournisseurs et les rétrocède à ses adhérents. Marque emblématique du mouvement coopératif « Unico » apparaît en 1924. Membre du CCA, l'Union alimentaire de l'Oise dépose la marque figurative « Unico » pour des produits alimentaires et des produits d'entretien. « Unico » sera à nouveau déposé par le même groupement en mars 1928, cette fois sous forme dénominative, le nom aurait été emprunté en fait à une marque de cigares belges. En 1929, 30 000 épiciers détaillants vendent des produits Unico. Rebaptisée Fédération française des sociétés coopératives de commerçants, la structure nationale regroupe 31 coopératives en 1935. On relève aussi 11 coopératives d'achat de pharmaciens et trois autres coopératives non alimentaires. Après-guerre, la Fédération nationale reçoit un renfort de poids avec l'adhésion des deux réseaux CODEC et UNA pour l'union des négociants de l'alimentation. Peu après, la loi, bien qu'imparfaite, vient enfin reconnaître le statut coopératif dans le commerce de détail. En 1958, pourtant, c'est la scission au sein du mouvement coopératif. Faute de pouvoir peser sur ces orientations, CODEC et l'UNA claque la porte de la fédération. Avec la hutte, qui deviendra Intersport, l'UCO Droco et l'Union des chausseurs français, les dissidents créent en 1959 leur propre organe professionnel la Fédération française des coopératives nationales de commerçants, la FFCNC. L'épisode va précipiter Unico sur le devant de la scène. Fragilisé par sa défection, la fédération rivale réplique en créant une association, l'Union des commerçants détaillants indépendants unicaux. L'objectif, l'adoption d'une politique commerciale commune, publicité, promotion des ventes ou signalétique. Sur les 80 sociétés membres du CCA, 20 acceptent de suivre. Elles seront 70 quelques années plus tard, représentant un réseau de 6000 détaillants. L'histoire de ce qui allait devenir système était en marche. Pas d'usine à vendre. Les années 60 marquent une période particulièrement difficile pour les coopératives de détaillants. Engoncées dans leur certitude, handicapées par les lourdeurs de leur statut, les sociétés d'achat en commun peinent à se mettre au diapason de la révolution commerciale. En 1958, le premier supermarché a été créé par un succursaliste, Goulet Turpin. Cinq ans plus tard, c'est encore une société intégrée, Carrefour, qui inaugure le premier hypermarché français. Chez Unico, à l'inverse, les adhérents se montrent trop occupés par l'achat et pas assez par la vente. Le réseau a l'allure d'une fourmilière de petits commerces indépendants. Huit ans après sa création, Unico regroupe pas moins de 129 sociétés coopératives locales et 11 000 détaillants. Les magasins en libre-service sont encore rares, et à la fin de 1968, 75 des points de vente ont une surface inférieure à 100 m. Lors de son inauguration dix ans plus tôt, l'express marché de Goulet-Turpin alignait, lui, 560 m de surface de vente en libre service intégral. Autant dire que le retard du Nico est alors considérable. À la fin des années 60, la direction du Nico secoue le cocotier. Des réformes douloureuses mais nécessaires sont présentées. L'heure est à la centralisation des structures et à la rationalisation des outils. La centrale nationale a désormais un droit de regard sur le compte de ses associés. Une politique commerciale commune est définie. Les sociétés régionales et les détaillants doivent s'engager à la respecter. La démarche suscite le mécontentement d'une partie des commerçants. Certains d'entre eux claquent même la porte. Jean-Claude Jaunet président de Système-U de 1983 à 2003, se souvient. « La transformation connue par Unico à partir de 1960, époque où nous regroupions plus de 10 000 détaillants et plus de 100 coopératives départementales, a été un chantier aussi phénoménal que la création ex nihilo de nouveaux groupements, raconte-t-il. C'était plus ardu, plus besogneux, il fallait inverser l'inertie qui gagnait l'ensemble. » Sous l'impulsion des dirigeants du NICO, les groupements adhérents fusionnent en région. On en dénombre 47 en 1972 contre 110 en 1967. Ce vaste plan de modernisation sera encore amplifié avec l'installation, en 1973, d'une nouvelle équipe dirigeante emmenée par Jean-Claude Jaunet. Pour lui, il y a urgence à moderniser et à agrandir les points de vente. L'avenir est au magasin de plusieurs centaines de mètres carrés, racontera-t-il plus tard, et non à nos Unico qui en font cinquante et ignore le libre-service. Trente ans plus tard, et quelques semaines à peine après avoir passé la main à la tête de Système Jean-Claude Jaunet pourra mesurer tout le travail accompli. « Sans fausse modestie, explique-t-il, je peux affirmer que sans moi, Unico et donc Système U, n'existeraient pas aujourd'hui. » Il fallait un certain courage pour lutter à contre-courant de la pensée dominante au début des années 1970. En 1975, Unico dépoussière son image et crée Superu, une enseigne de supermarché d'une surface moyenne de 1000 m. En 1983, c'est au tour des hypermarchés, avec Avenue, rebaptisé Hyperu en 1988. Et en 1990, enfin, Système U remplace l'enseigne Unico par Marché U pour ses magasins de proximité. Par une curieuse coïncidence, c'est précisément en 1990, alors même que Système U achève sa mutation, que disparaît l'autre grand nom des coopératives de détaillants, Codec. À la fin des années 60, le groupement d'achat a pourtant fière allure. Le chiffre d'affaires de la centrale dépasse les 400 millions de francs et les codécistes se sont dotés depuis 1964 d'un réseau d'entrepôts leur permettant de couvrir l'ensemble du territoire. Comme Unico, Codec va toutefois tarder à s'adapter à la nouvelle donne dans la profession. Malgré ses tentatives, Codec ne réussira jamais par exemple à négocier le virage de l'hypermarché. La spécificité même de ce nouveau métier lui échappe totalement. Le constat est criant lors de l'inauguration en mars 1971 d'un hypermarché Codec 2000 de 3600 m2 à Montmarsan. La société qui exploite le magasin s'est affiliée à Codec pour l'alimentaire, les produits d'entretien et la parfumerie, et à CGS pour les marchandises générales. Alors que le magasin de Montmarsan se trouve en concurrence directe avec deux hypermarchés Carrefour, les promoteurs du Codec 2000 refusent de s'inspirer d'un modèle qui a déjà pourtant fait ses preuves. Ils expliquent alors. Nous n'accepterons en aucun cas de faire des usines à vendre. Nous estimons que des magasins dans lesquels le client est reçu, avec un agrément et un certain confort, ne coûtent pas plus cher que ces usines. Nous ne voulons pas tromper la clientèle en lui faisant croire que nous vendons bon marché parce que l'ambiance est différente et l'aménagement rudimentaire. C'était Étienne Moulin, alors vice-président des Galeries Lafayette, qui l'expliquait. Aveuglement ou suffisance L'expérience de Codec dans les hypermarchés sera donc sans l'endemain. Tout comme chez Unico, les dirigeants de Codec peinent à manœuvrer le lourd paquebot où la sacro-sainte règle « un homme égale une voix » est toujours de mise. Comment convaincre des petits magasins qu'ils doivent payer plus que les grands parce qu'ils coûtent plus cher alors qu'ils sont les plus nombreux questionnera plus tard Michel Régnier, le directeur général de Codec. Obnumilé par son ambition de couvrir tout le territoire, Codec procède aussi à des rachats successifs qui mettront ses finances en péril. En 1971, les adhérents de l'UNA votent à l'unanimité la fusion avec Codec. Et poussé par les pouvoirs publics, Codec absorbe un réseau trois fois plus important que le sien, en proie à de sérieuses difficultés financières. La création de l'organisation Codec UNA est officialisée en 1973. De fait, Codec mettra plus d'une décennie pour intégrer UNA et éteindre la dette contractée à cette occasion. En 1983, nouvelle acquisition, les dirigeants de Codec jettent leur dévolu sur le succursaliste vinipri Codec veut à tout prix être présent sur Paris. L'affaire est pourtant loin d'être florissante, avec près de 400 millions de francs de pertes. Qu'importe, Codec emporte le morceau pour 3,2 milliards de francs et au passage dégrade considérablement sa situation financière. Alors que de nombreux magasins sont devenus de mauvais payeurs vis-à-vis -vis de leur centrale, la direction de Codec répugne toujours à faire le ménage dans le réseau. Encore une fois, au nom de la course au chiffre d'affaires et à la taille critique. Une fuite en avant qui aura de lourdes conséquences. Des réformes sont pourtant engagées, rompant avec une tradition centralisatrice en vigueur depuis des décennies CODEC met en effet en place une politique de décentralisation au cours des années 80. Pour les codécistes, c'est également la fin de la gratuité des prestations proposées par la centrale. L'objectif, explique Michel Régnier, directeur général de CODEC, la disparition de cette mentalité d'assister que nous avons failli voir se développer chez nos sociétaires, parce que nous nous étions substitués à eux petit à petit, sans le vouloir, pour leur apporter le maximum de services. De nouvelles enseignes sont créées, Lyon-Codec en 1983, Codec-Top en 1987, puis Cody en 1989. En 1988, un partenariat est scellé avec G20, une autre coopérative de détaillants fondée en 1975 et couvrant Paris et sa région. L'accord prévoit alors la mise en commun de l'approvisionnement des magasins parisiens des deux groupements. Réfutant les informations selon lesquelles la coopérative aurait du mal à boucler ses fins de mois, CODEC met en place un plan de relance. Plan social, fermeture d'entrepôts, cession d'actifs, amélioration de la politique tarifaire, réduction du nombre de références et de fournisseurs, mais c'était trop tard. Le 8 juillet 1990, la Baudruche ruche éclate. CODEC dépose le bilan. CODEC est mort d'avoir racheté des magasins en difficulté. À l'heure de la curée, les candidats se bousculent. Promodes, Système U, Le Printemps et même un groupe coopératif allemand. Le parc comprend 10 hypermarchés Lyon, 369 supermarchés Codec et Lyon, 277 super-aides Codec et Cody et 193 magasins de petite proximité à l'enseigne Codi. Promodes est le seul distributeur à proposer un plan de reprise global et enlève le plus gros morceau pour 515 millions de francs. Promodes attire surtout à lui 170 commerçants indépendants ou environ la moitié des adhérents de la coopérative. Les autres codécistes iront tenter leur chance chez Système U, chez Leclerc ou chez Intermarché. Les collectifs d'indépendants. Avec cette opération, Promodes complète son portefeuille d'enseignes en mettant la main sur des magasins de centre-ville au positionnement relativement qualitatif. Le distributeur complète aussi le maillage du territoire, Codec étant surtout implanté en région parisienne, dans l'Est et le Midi, alors que Promodès est à l'époque essentiellement présent au nord de la Loire. Conformément aux promesses faites aux codécistes qui accepteront de le rallier, Promodès donne un coup de jeune à l'enseigne. Identité visuelle rénovée, Nouveau packaging pour les produits à marque de distributeur et modernisation des magasins. Promodes compte bien porter le parc Codec à 300 magasins avant l'an 2000. Mais il n'y parviendra jamais. En 1988, Jean Allais, le patron de l'époque, doit se résoudre à l'évidence. La mort de l'enseigne est programmée. Et il s'explique. Une chaîne de moins de 100 magasins n'est pas viable, dit-il. Pour soutenir l'enseigne, les coûts de communication deviennent démesurés. 75 ans après sa création, par Jean moreau Dupuy et ses associés, Codec baisse le rideau, rejoignant la longue liste des enseignes disparues. En dépit de la disparition de Codec, les coopératives de détaillants sont parvenues à tenir la dragée haute au commerce intégré. Contrairement d'ailleurs aux coopératives de consommation, les rivales de toujours qui, elles, s'effondrent en 1985. La création des centres Leclerc en 1949, puis celle d'Intermarché, 20 ans plus tard, apporte du sang neuf à la coopération. Bien qu'ayant leurs spécificités propre, Leclerc et Intermarché s'inscrivent bel et bien dans la lignée des premiers groupements d'achat en tant que regroupement de commerçants indépendants. L'indépendance sous une enseigne commune, clame-t-on alors chez Leclerc, tandis que du côté d'intermarché, on se revendique chef d'entreprise indépendant et adhérent mousquetaire. Mais si les mots divergent, la philosophie reste la même. Et pour cause. Seul un indépendant n'a qu'une faible espérance de vie, pénalisé à la fois sur les conditions d'achat, sur la stratégie logistique et l'absence d'une enseigne évocatrice pour les consommateurs. En revanche, Épaulés par une structure amont, c'est-à-dire une coopérative s'ils la possèdent ou un grossiste s'ils n'en sont que les clients, les indépendants peuvent tenir tête aux groupes intégrés. En 2004, le trio Système-U, Intermarché Leclerc représente 37% des ventes des produits alimentaires en France, c'est-à-dire pratiquement autant que les groupes Carrefour et Auchan réunis. Intermarché mis à part, les distributeurs indépendants à dominante alimentaire affichent des performances commerciales enviables et ce depuis plusieurs années. « Il y a 20 ans, tout le monde annonçait leur fin », se rappelle michel édouard Leclerc. Aujourd'hui, les deux enseignes qui ont les meilleures progressions sont Leclerc et Système U. Les coopératives de détaillants ne seront pas les seules formes d'organisation des commerçants indépendants, loin sans faux. À la fin des années 60, une nouvelle formule se développe. Les collectifs d'indépendants, version locale des coopératives de détaillants. Cas le plus connu, le Géric. En 1971, 68 commerçants indépendants de Thionville, en Moselle, font cause commune pour créer un hypermarché à la périphérie de la ville. Tous les adhérents sont copropriétaires du magasin. Avec 13 000 m2, c'est à l'époque le plus grand centre commercial du département avec comme objectif de contrer l'installation des nouvelles galeries en centre-ville et de prévenir la concurrence des chaînes d'hypermarchés en combattant avec leurs propres armes, ou presque. Le Géric est plutôt un subtil compromis entre l'hypermarché, le grand magasin et le magasin populaire. Pour la partie alimentaire, le Géric bénéficie de l'assistance de codec. En dépit d'un succès d'estime, la formule du collectif de commerçants indépendants ne fera pas Flores marginalisée par la complexité de la gestion d'un tel ensemble en multipropriété. En 1995, Géric finira lui-même par adopter l'enseigne Continent en justifiant ne pas avoir les conditions d'achat satisfaisantes. Chaîne volontaire et franchise. Les chaînes volontaires et la franchise auront plus de succès. Bien que fonctionnant selon des modèles économiques sensiblement différents de celui des coopératives de détaillants, ces deux autres variantes du commerce associé répondent au même postulat. Permettre à des commerçants isolés de se battre avec les mêmes armes que les intégrés. Achats groupés, logistique commune et marketing d'enseigne. Tout en conservant à des degrés divers leur indépendance. Alliance entre des détaillants et des grossistes, les chaînes volontaires se développent en France au début des années 50 sous l'impulsion des grossistes qui étaient alors inquiets de l'essor des coopératives de détaillants. Parmi ces pionniers figurent les chaînes EG, Luga, Catena ou encore Spar. Créée en 1932 aux Pays-Bas, l'enseigne Spar s'est implantée en France dès 1955. Le groupe Casino en exploite aujourd'hui la licence pour le marché français. En France, les premières ébauches de la franchise remontent aux années 1930. Jean Prouveau, fondateur de la Lénière de Roubaix, veut installer un réseau de distribution. Il charge Philippe Bourguignon de mettre en place une chaîne de magasins à l'enseigne Penguin. Les détaillants indépendants sont liés par un contrat qui leur garantit l'exclusivité des produits sur une zone géographique déterminée, ce qui était alors une révolution. En moins de dix ans, la lénière de Roubaix se constitue un réseau de 350 franchisés. Mais c'est seulement à partir du début des années 70 que la franchise connaît son plein essor. La formule repose sur un contrat de confiance entre le franchiseur, qui apporte son enseigne et son savoir-faire, et le franchisé, qui demeure propriétaire du magasin, mais qui verse une redevance. Véritable bouée de sauvetage pour les commerçants de centre-ville, la franchise explose. Le nombre de magasins exploités en franchise passe de 7500 à 27000 entre 1977 et 1992. Au cours de la même période, le nombre de réseaux fait plus que quintuplé. 550 franchiseurs en 1992, alors qu'il n'était que 108 en 1977. Après un passage à vide au début des années 1990, la croissance du secteur reprend de plus belle. Début 2004, la Fédération française de la franchise dénombrait 34 745 magasins exploités en franchise dans l'Hexagone, pour 765 réseaux. Signe des temps, les groupes intégrés s'intéressent de plus en plus à la formule « Gage à leurs yeux d'un essor rapide et à moindre coût » de leur réseau. Dans la distribution alimentaire, Carrefour et Casino se livrent un combat sans merci pour séduire via la franchise les commerçants indépendants. Pur produit du système intégré, les deux groupes ont finalement succombé aux vertus du commerce indépendant. Quel plus bel hommage pouvait-il rendre aux pionniers du commerce associé un siècle plus tôt. Prochain chapitre, industriel distributeur, je t'aime, moi non plus. 1927, Paris-Doc, la première centrale d'achat.